0: Wien ist immer noch eines der lebenswertesten Konglomerate von Menschen, die, die ich kenne. Ja, und ich möchte auch gerne, dass mein Sohn, der jetzt 14 ist, dass unser Sohn hier aufwächst. Und meine Frau ist Deutsche und hat sich auch für diese Stadt entschieden.
1: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten. Auf Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Zeitgespräche. Mir ist es eine ganz besondere Freude und Ehre, einen der bedeutendsten Schauspieler unseres Landes und einen wirklichen politischen Zeitgenossen äh, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Cornelius Obonia. Freut mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Freut mich. Dankeschön und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Herr Obonia haben mir Ihren Lebenslauf angeschaut. Sie kommen aus einer großen Schauspielerfamilie. Sie haben in Hitzing, das ist mir auch gleich aufgefallen, weil das mein politischer Heimatbezirk ist, die Schule besucht, sind dann im Schottenstift gewesen, mit 17 Jahren ein kurzer Ausflug glaube ich ins äh, ins Reinhard seminar und dann war Gerhard Brauner sozusagen ihr ihr großer Lebensbegleiter.
0: Ja, ja, zumindest am Anfang. Also äh, der Gerhard, ich hatte das Glück, äh, gefragt zu werden. Der Gerhard hat damals den Olivier Tambosi engagiert, der heute ein, ein, ein Opernregisseur ist und vor allem auch Opern macht mit äh, mit geistig beeinträchtigten äh, Menschen, was ich äh, großartig finde. Ich, Im Moment muss ich zu meiner Schande gestehen, weiß ich gar nicht, ob er das noch macht. Mhm. Ähm, aber der, der Olivier hat mich damals im Rheinert-Seminar gesehen und ich sagte, mhm. wir brauchen ein bisschen einen stärkeren Herrn, der ich damals war, mit so äh, aber einmal 17 war ich eher eher aufgeschwemmt und und das war halt so vom Internat vom Internatsleben ange angegessenes äh, Frustfett, wie man so schön sagt. Okay. Und ja. wir brauchen das und äh, der ja. Gerhard Bronner würde dich gerne kennenlernen wollen. Und ich sagte, gesagt, wow, okay, ja? Und hatte damals vom Gerhard Bronner nicht allzu viel Ahnung, außer das, was man im Fernsehen sah und und keinen Kontakt. Und der Gerhard hat sich das angeschaut ja. und wir haben kurz geredet und gesagt, ja, ist gut, mach. Ja. Und dann habe ich äh, hab das große Glück gehabt, dass sich aus dieser beruflichen Zusammenarbeit wirklich sich eine Freundschaft ergeben hat. Die hat aber auch so ausgesehen, dass wir äh, geredet haben. Dann ist der Gerhard irgendwann nach Amerika äh, aus, aus 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 den bekannten Gründen und ist dann wieder zurück. Und als er wieder zurückkam, wir haben es damals, ich habe ihn zwar einmal dort besucht, gegen gegen Ende dieser Zeit, man hat dann ein Gespräch mit Gerhard Brunner da fortgesetzt, wo es aufgehört mhm. hat. Und zwar
1: in der Sekunde. Das war diese Aber diese Art. In der Biografie des, 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 des Gerhard Brunner spiegelt sich ja auch ein bisschen die Dramatik der österreichischen Geschichte. Absolut. Haben Sie von ihm politisch auch viel mitgenommen? Äh, äh, um ehrlich zu sein,
0: politisch damals nicht, weil ich ein bisschen zu jung war noch ja. mit, mit, mit ja. 17, 19, sowas. Äh, ja. Seine Haltung war mir immer klar, seine Geschichte wurde ja. mir dann äh, klarer und je mehr ich davon verstanden habe, umso mehr. Ähm, meine ganze politische Sozialisation ist eher entstanden in der Waldheimzeit, 86, so mit 16, 17. Ja. Sind wir bei der Mahnwache für das für das O5-Zeichen am Stephansdom gestanden und haben uns ja. da von älteren haben wir uns Herren wahrscheinlich
1: noch nicht gekannt. Aber, <lacht>
0: <lacht> Na, aber es war ja, alles verbunden. Wir, ja ich ja, glaube das, ja, ist, das ja. ist das ist das Schöne auch und das ist auch ein glaube ich ein Teil der österreichischen Geschichte, dass auch diese Generationenverbundenheit die die ganze Problematik der Nazizeit jetzt äh, hat, ist gut, dass, dass jüngere Menschen haben etwas erlebt, was Ältere vorher erlebt haben. Weil zu uns sind damals am Stephansplatz auch ältere Herren äh, gekommen, wie gesagt 86, und das waren damals äh, äh, Menschen, also ältere Herren, ich würde sagen, irgendwas zwischen 70 und 80. Und als wir versucht haben, mit denen zu diskutieren, warum wir da dastehen, äh, haben die plötzlich, als sie nicht mehr weiter wussten, äh, einfach hergetreten. Mhm. Und ich habe dann plötzlich einen Tritt auf meinem Schienbein gehabt von einem wirklich deutlich älteren Mann, wo ich gesagt habe, die, was ich jetzt machen? Ich kann nicht zurückschlagen, um Himmels willen. Das mochte keiner, ja. Und, äh, dann ist man halt gegangen oder hat versucht, die zu, zu, zu vertreiben, da um 12 Uhr mittags mhm. nachts am mhm. Stephansdom mhm. im Wind. War ziemlich absurd. Aber das ist die, das ist die Zeit, wo ich, wo ich mit der, mit der Nazizeit in Berührung ja. kam. Und diese drei Jahre später dann mit Gerhard Bronner zusammenzukommen, mhm und all das von ihm zu hören und auch seine Zeit in, in, in Israel mhm. mitzubekommen, da habe ich zum ersten Mal kapiert, was das für eine Kraft bedeutet, die diese Leute aufwenden, wieder hierher zurückzukehren mhm. nach alledem, mhm. äh, weil die Verbundenheit zu der Heimat halt da ist. Ähm, und später, und das ist die wirkliche, mein, mein wirklicher, wenn Sie so wollen, politische, politischer Lehrer oder jemand, der mir gesagt hat, pass auf, glaub nicht alles, was du siehst, hinterfrage die Dinge, wer sagt wann, vor wem, wann was ja und warum. Mhm. Diese Dinge zu hinterfragen, das war dann Arirat, äh, ja. der, der, der große Journalist, ja. ähm, ehemals Chefredakteur der Jerusalem Post und selber emigriert ja. der Wiener Jud. Ja. Und das war eine, das ist eine Lebensbegegnung. Diese beiden Menschen sind selbstverständlich, der eine natürlich mehr auf der künstlerischen Seite, der mir eine, eine Lockerheit und Schnelligkeit ja. in der Arbeit ja. beigebracht hat. Ja. Das sind dann die beiden ja wirklich Lebensbegleiter bis zu ihrem Tod gewesen, für die ich mein Leben lang dankbar ja. sein
1: werde. Ihr habe den Ari Rath auch immer als einen der ganz großen Aufklärer gesehen. Und der hat sehr, sehr viel Zeit auch im, im Dialog mit Jungen verbracht. Und, Stunden, unendlich, ja. unendlich. Und hat auch vor allem etwas
0: gehabt, und das ist, denke ich, weil jetzt gerade, wir befinden uns ja ein paar Tage nach, dem, mhm. äh, nach der Tatsache, dass es tatsächlich gelungen ist, ähm, für, die, für das, das, das äh, emigrierte Jüdinnen und Juden aus der damaligen mhm. Zeit tatsächlich jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft ja. wieder ja. zurückzubekommen. Das ist äh, einmal zum, zur Abwechslung einmal dieser Bundesregierung tatsächlich mhm. anzurechnen ebenso äh, wie es jetzt äh, sein wird, dass es eine finanzielle Stütze, Unterstützung der jüdischen Gemeinde geben wird. Äh, jetzt erfahren hat, auch das ist positiv zu bewerken, äh, bemerken. Das Ganze hat dann, da können wir vielleicht später darauf ja. zurückkommen, tatsächlich eine ganz andere Schattenseite, die mir sehr wichtig ist. Und das ist genau der Punkt, den ich von Ari Rat gelernt habe, äh, der selber immer natürlich, für einen, für, 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 gegen Antisemitismus jüdischerseits eingetreten ist, auf jeden Fall. Das darf es nicht mehr geben in diesem Land, ja. Ähm, andererseits war er immer, und er hat für diesen Staat gekämpft, ein Verfechter dessen, dass man sagt, gegen den Staat Israel eine Meinung zu haben und die nicht die gängige Meinung dieses Staates zu vertreten, was zum Beispiel das Palästinenser-Problem Palästinenser ist, das ist nicht antisemitisch, ja. sondern ja. das ist eine rein politische Frage. Da ist ein normaler Staat, ein mhm. unter Anführungsstrichen mhm. normaler Staat, der wurde immer normaler. Mhm. Mhm. Und jetzt ist da ein ist der Staat Israel ja. der Staat Israel und der Staat Israel macht genauso Fehler und Unsinnigkeiten und Wahnsinnigkeiten
1: das, wie alle anderen Staaten auch. Deshalb hat er gesagt, eine, eine, die, die Kritik an einer demokratisch legitimierten Regierung, auch die, der israelischen Regierung, hat er nicht als antisemitisch gesehen. Ganz im Gegenteil. Ja. Ganz im Gegenteil. Und das ist, das ist das, was ich gelernt habe. Und wie gesagt, auch das,
0: auch hier hat der der glühende Prosemitismus ja. der derzeitigen Regierung ja. hat doch eine
1: Schattenseite. Ja, ja. ich habe Rat begleiten dürfen äh, beim Fest der Freude, dass wir äh, das wir äh, am 8. Mai als, als Festakt sozusagen etabliert haben, äh, um zu zeigen, das war ein Tag der Freude. Das war der Tag der Befreiung, der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung und nicht ein Tag der Opfer. Absolut. Ja? Und Ari Rath war ein Motor dieser Idee und hat uns hat uns das sehr sehr begonnen und hat dann am Heldenplatz vor 20 30.000 Leuten auch äh, gesprochen. Gott sei Dank. Also das ja. ist
0: äh, das ist etwas was
1: was ich immer an
0: ihm wirklich geschätzt habe. Diese Differenzierung und ja. auch klar zu machen, dass es nicht es gibt nicht einfache Lösungen. Ja. Es gibt auch für für das sogenannte Flüchtlingsproblem. Ja. ja ja, natürlich ist es, kann es ein Problem werden. Das ist logisch, ja. Und man kann nicht 15.000 Leute äh, irgendwo hin verpflanzen und die sind dann da. Mhm. Sondern muss man drüber nachdenken. Ja. Das ist, äh, das sind verschiedene, verschiedene Aspekte, die, die, die auch mir da sehr, sehr wichtig mhm. sind, gerade was mhm. die heutige Zeit in unserem ja. Land betrifft. Ja. Äh, Solidarität, auch eine Art von, vielleicht ein furchtbar altmodisches Wort, was man früher mal gehabt hat, Barmherzigkeit sollte ja. es geben ja. und wenn das nicht wenn das nicht ein, ein 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 Seelenzustand ist, dann weiß ich nicht, wo diese Bevölkerung wo wo das wo, wo unser ganzes System hin soll. Ja, ja. Ja. Äh, wenn alles nur noch realistisch gesehen wird. Ich erinnere ja. da genau an die österreichischen Jüdinnen und Juden die auf Schiffen durch, die, durch den Ozean gefahren sind und nirgendwo anlanden konnten. Yeah. Ja? Yeah. Das berühmte Schiff yeah. nach Hamburg, das quasi yeah. vor der amerikanischen Küste abgelehnt wurde, 39 und dann tatsächlich nach Hamburg wieder zurückfahren musste. Und diese Leute sind auch dann im KZ umgekommen teilweise. Yeah. Yeah. Und das ist genau diese Unbarmherzigkeit, wo wir eigentlich alle dachten, das hätten wir hinter uns und das hat jetzt erstaunliche Blüten im fünfreichsten Land der EU, Österreich. Ist das schon ganz erstaunlich, dass man sich leistet, im Gegensatz zu Deutschland, und die haben zum Beispiel auf kommunaler Ebene wesentlich mehr Probleme als wir, rein finanziell. Ja. Und da stellen sich Bürgermeister ja. hin und sagen, wir nehmen diese syrischen Kinder auf, ja. aus dem gerade abbrennenden ja. Lager ja. Moria, ja. und zwar ohne Debatte. Alles andere werden wir dann schon sehen. Ja. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, das tun wir einfach nicht, weil dann sind wieder 15.000 Leute an der Grenze, was übrigens so nicht stimmt, dann wird es für mich, sage ich einmal, gesellschaftlich sehr prekär. Nein, da kann man sagen, das ist zynisch. Mhm. Man kann sagen, dass es natürlich aus anderer Sicht ist es, ein, ist es realpolitische Zwänge etc. Mhm. Ich glaube, beim Überleben von Menschen
1: sollte es das nicht geben. Da das ist die Grenze das und das ich, zerstört eine Gesellschaft. Das sehe ich genauso und ich sehe auch keinen Widerspruch zwischen einem humanitären Prinzip und einem Ordnungsprinzip. Beides ist miteinander durchaus, durchaus vereinbar.
0: Das ist genau der Punkt. Ich finde, ja. man kann ja. selbstverständlich kann man sagen, wir wir wollen eine Situation, wie sie 2015 war, die übrigens ja. ein Viertel so wild war, ja. wie sie dargestellt wurde ständig. Ja. Von den Leuten, die das nicht ja. wollen, äh, sprich von der von 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 von, von äh, uns ganz klar zu sagen ÖVP FPÖ-Seite ja. ja. aus der damaligen ja. Ja. Zeit und die ÖVP spielt diese Geige jetzt ja. Ja. noch rauf und runter. Äh, ähm, wenn man das nicht will, kann man sagen, okay, nur dann. Dann, wenn man es, zuerst nimmt man auf, zuerst gibt man die Solidarität, zuerst ist man barmherzig, und dann muss man natürlich auch über ein paar Probleme sprechen. Nur einfach ablehnen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen mhm. und zu sagen, mhm. das die anderen machen, das ist der realpolitische Zwang. Mhm. Das ist ein,
1: das ist tödlich für eine ja, Gesellschaft. Ja. Und da brauchen wir eine breite Koalition. Eine breite Koalition der Gutgesinnten. Ich erinnere mich, was ich gesagt habe, 1986. 86. 86 hat eine Riesendiskussion in Österreich dann ausgelöst mit vielen Folgewirkungen. Das Theater hat polarisiert in einer Vergleich, unvergleichlichen Situation, also Art und Weise damals. Und dann ist gleich 1988 der Gedenktag an den März 38 gekommen. Und da erinnere ich mich an eine, an eine Rede von Viktor Frankl, der damalige Bürgermeister Zilk hat vor dem Wiener Rathaus eine große Veranstaltung organisiert, wo Zeitzeugen Bruno Kreisky und, 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 und Viktor Frankl und einige andere gesprochen haben. Und Viktor Frankl hat gesagt, es gibt zwei Rassen auf dieser Welt, die guten und die schlechten. Das ist seine Definition von Rassen. Und das hat auch im pädagogischen Bereich, weil ich mache das hier als Bundesbildungsvorsitzender der SPÖ, das hat im pädagogischen Bereich auch viel ausgelöst.
0: Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Viktor Frankl ist in dieser Hinsicht sowieso... Äh, immer gut zu lesen, immer gut ja. ihm zuzuhören. Man muss nicht bei allem seiner Meinung sein, ja. aber es ist ein, ein, ein gewisses Menschenbild, das ja. da transportiert wird, gerade weil er das alles erlebt hat, was er erlebt ja. hat. Und das ist ja der, eigentlich der Klassiker äh, des, des psychosozialen Daseins. Ja, 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 sag ich immer. Ja, ja, die Leute, die es erlebt ja, ja, haben, reagieren ja, ja, natürlich ja, anders. Ja, 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 das, wo wir, wofür wir alle kämpfen sollten, ist, dass es auch eingängig ist, den Menschen, die Leid nicht erlebt haben, sondern denen es sehr, sehr gut geht, dass dass da eine die Emphase sich erhöht für andere ja. gerade wenn man letztendlich vergleichsweise noch immer in
1: Geld schwimmt mhm. das geht ja eigentlich immer nur um der Geld. ist eigentlich die Verpflichtung unserer Generation auch aus der Geschichte heraus im Grunde Und ja man darf ja nicht nur man darf ja nicht nur sozusagen an die an die Toten denken so so wichtig das ist sondern die Menschen die die das KZ überlebt haben oder Menschen, deren Familien im KZ umgekommen sind, die haben ja über Jahrzehnte schwerste, schwerste, unter schwersten Folgewirkungen zu leiden gehabt. Exakt. Das sind ja auch Opfer, die wir da nicht, die wir da nicht vergessen, vergessen dürfen. Und wenn man heute in Israel zum Beispiel in ein Altersheim geht und dort mit den Menschen redet, dann weiß man, wie unfassbares Leid auch die Überlebenden auf ihren Schultern Absolut, haben. Ja. Absolut. Es ist ja auch eine wie soll ich sagen,
0: Israel, wenn wir schon dabei sind, ich kann das auch unendlich verstehen, wenn man zum Beispiel sich vor Augen hält, dass Schulen im Norden Israels, mhm. da wachsen drei, vier Kindergenerationen auf, mhm. die tatsächlich es gewohnt waren und auch heute noch sind, mhm. die nächste Generation mit einem Fliegeralarm in den Schutzbunker zu laufen. Ja, ja. Weil das sind dann die kleinen ja. Katyushas, die, die aus, ähm, aus dem, aus dem Süden Libanons kommen. Ja. Und das ist ein Dauerbeschuss. Das ist dort ja. Dauerzustand. Das ist nicht in den Nachrichten. Das ist nicht etwas, was wir sehen. Ja. Ja? Da kann ich jeden Israeli verstehen, der sagt, Moment einmal, wie, 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 wie soll ich damit Frieden machen? Mhm. Ja? Wie soll das gehen? Erst muss das aufhören, dann können wir reden. Mhm. Jedes Verständnis. Ähm, der Fehler ist meistens meines Erachtens, dass immer der Stärkere glaubt, er muss stark bleiben. Manchmal hat der ja, Stärkere ja, die ja, Chance, ja. tatsächlich die Hand zu reichen und etwas zu erreichen. Da muss man sehr viel Schweinehund überwinden. Mhm. Ich, jeder wird das aus seinem eigenen Leben kennen, mhm. dass das mhm. manchmal so ist. Manchmal muss man unten drunter weggehen, ja. um das quasi etwas zu erreichen, was dann... Was ja. dann äh, friedlicher wird ja. oder sowas. Aber nur nur was mich was mich in dieser Hinsicht was was zum Beispiel Antisemitismus betrifft. Ja. Letztendlich müssten wir eine Welt aufbauen, wo wir sagen Antisemitismus ist nicht nur gemeint gegen jüdisches Leben, weil auch zum Beispiel Muslime, ja, Araber sind das sind ist ein semitisches Volk. Ja ja. Das heißt, wir ja, müssten ja. langsam dahinkommen, dass man sagt, ja, es gibt aber hier eine große Gemeinschaft auch in Österreich. Es ist nicht nur die Juden, es gibt Araber, es gibt Muslime. Und wenn wir da endlich einen Griff hineinbekommen wollen, dass man sagt, wir sind tatsächlich gegen Antisemitismus, dann darf man auch alle Gegnerschaft gegen äh, Muslime in diesem Land nicht verallgemeinern, sondern sie punktualisieren, ja. zu ja. sagen, da ist etwas falsch, da wollen wir etwas nicht. Ja. Und richtig differenziert arbeiten, ohne dass eine ganze Bevölkerungsgruppe von vielen, vielen Menschen, die hier leben, äh, pauschal verurteilt wird als äh, Islamisten, Mörder, was auch immer. Und das ist das, was hier gerade die FPÖ im ja. Wiener Wahlkampf in einer ja. unerträglichen
1: Art ja. und Weise betreibt. Es, es, es geht ja darum, um, um einen Lebens- und Gesellschaftsentwurf. Es geht darum, Bekennen wir uns zu einer humanitären Gesellschaft? Bekennen wir uns zu einer toleranten Gesellschaft? Bekennen ich wir sagen. uns vor allem, was ja Österreich über lange Zeit auch ausgezeichnet hat, zu einer weltoffenen Gesellschaft? Ja, ja. ja. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen alle, die da guten, guten Willens sind, sozusagen auch gegen diesen kleingeistigen Provinzialismus kämpfen aus ja. dem kommt sozusagen aus dem kommen diese Muster dann diese Kulturmuster heraus die dann zu dem führen dass man halt Gruppen ablehnt dass man Religionsbekenntnisse um, umdeutet und so weiter exakt ne? ja Herr Bonde, Sie, äh, Sie haben den, den größten Theater, den Burgtheater, äh, große Erfolg gehabt, Salzburger Festspiele, jedermann. Die, äh, die Biografie ist äh, ganz, ganz großartig, äh, die Sie da haben, sind auch als Opernregisseur tätig gewesen. Mit meiner Frau äh, mit zusammen. Mit ihrer ja. Frau gemeinsam in
0: Mörbisch. Da bin ich, da bin ich der Kleine äh, äh, Nein, es war nicht, es war nicht, war nicht äh, Mörbisch war war Sankt St. Also zuerst haben wir einmal in der Skala gearbeitet, dann ja. Ja. St. Sankt
1: Margareten. Skala hat die Fledermaus die, und ja. die Zauberflöte in Sankt Margareten. In, in St. Margareten.
0: Ja. Ja. Aber was die, was die Opernregie betrifft, da bin ich der Lehrling, ja. äh, weil meine Frau übt diesen Beruf wirklich aus ja. und wir haben uns äh, entschieden, das einmal gemeinsam zu versuchen. Ja. Das hat sich Gott sei Dank als etwas herausgestellt, was wir beide gerne machen, wo ja. wir auch beide gerne arbeiten und das Publikum hat es auch sehr angenommen, Gott sei Dank. Und jetzt, äh, ja, jetzt schauen wir, wie, wie das weitergeht nach Corona-Zeiten. Haben sich die Dinge vollständig verändert, auch in den Planungen der Häuser. Aber das macht nichts. Das ja. ist, äh, da, da, da äh, hat es keinen Sinn, herumzuweinen, sondern da muss man schlicht und ergreifend einfach
1: neu denken. Und ich bin da ein unerschütterlicher Optimist, was das betrifft. der äh, darf ich nochmal auf die auf die Open-Regie zu, äh, zurückkommen. Äh, ist es für einen Schauspieler sozusagen eine ganz besondere oder schwierige Herausforderung, eine Opernregie zu machen? Oder mit welchem Anspruch geht man ins Projekt? Man geht mit dem Anspruch ins Projekt, also um ehrlich zu sein, gleich
0: vorweg, allein hätte ich das nicht gemacht. Ja. Das war für mich immer etwas, wo ich sagte: das kann, können, kann nur zu zweit sein. Weil wenn ich als Schauspieler, so wie ich bin, ich habe einen. jeder Schauspieler hat eigentlich zunächst einmal nur den Blick auf sich und seine Rolle. Ja. ja. Und die Regie macht das dann ja, ja. Macht das drumherum und dann diskutiert man. Das bedeutet, man lernt äh, in seinem Beruf oder ich in meinem Beruf aber einen gewissen Kanalblick gelernt. Der Regisseur oh, ja. lernt von frühester Arbeit an, den Weitblick zu haben. Das sind einfach wie zwei verschiedene Objektive. Und äh, da ich den Weitblick noch nicht so hatte, oder zum dem Zeitpunkt, wo uns das, äh, wo uns das Angebot von Alexander Pereira damals erreicht mhm. hat, aus der Skala war das unfassbar überraschend. Und ich dachte, okay... Warum nicht? Ja. Ja, ja. Ich wollte das auch immer mal machen. Nicht unbedingt Oper, auch Theater, mhm. aber äh, mit, mit zunehmender Erfahrung lernt man dann hoffentlich auch mal seine Grenzen kennen und weiß, das ist alleine etwas, was ich nicht kann und was ich nicht anfasse, weil ich das für respektlos von äh, Kollegen gegenüber halte, wenn man sagt, ja, als Schauspieler kann ich aufgrund der Erfahrung, die ich habe, Kollegen relativ begabt von links nach rechts schieben. Das hat mit Regie noch lange nichts zu tun.
1: Da steckt der ja tiefe Aussage drin? Da steht
0: Aussage ja. dahinter, ja. man muss sich kümmern darum, ja. was hat das Stück, die ja. Oper,
1: was auch immer zu bedeuten. Ja. Selbst in der Fledermaus gibt es politische Aspekte. Ja, Sie wollen ja auch ein, ein, ein genialer Frosch. Wenn man, die, <lacht> wenn man die Fledermaus inszeniert, denkt man dann ein bisschen an, so, oh. aus der Perspektive. Ja, klar. Ist, ja. Und ja. Das ist natürlich ja. an der Skala musste das alles auf
0: Italienisch ja. sein. Ja. Wir uns für eine und das ist der schöne kleine Kreis, ja. der sich geschlossen ja. hat. Wir haben äh, in der Vorbereitung, meine Frau und ich, verschiedene Versionen durchgesehen der Fledermaus. Ja. Und äh, irgendwann sind wir draufgekommen, da gibt es eine, die hat tatsächlich, die ist zweisprachig. Ja, ja, ja. Die reden Deutsch und es wird Italienisch oder Englisch damals geantwortet. Ja, 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 ja. Wer hat das geschrieben? Das ja, ist genial. Ja ja. ja, ja. Das war Gerhard Bronner. Gerhard Bronner. Ja. Und diese Version wurde in London gespielt, am ja. Covent Garden. Und ja. dann habe ich gesagt, gut, wir nehmen diese Version und übersetzen den englischen Teil italienisch. Und das ja. haben wir dann gemacht. Aber es ist so, um Ihre Frage zu ja. beantworten, es ist wunderschön, beides zu haben. Ja. Im Moment können wir das teilen. Meine Frau äh, hat, hat natürlich von Schauspiel sehr, sehr viel Ahnung und ja. ist aber glücklich, dass sie sich teilweise dann auch da nicht so drum kümmern ja. muss. Das ja. bin dann ich, ja. mit ihr abgesprochen, Sie macht das System und macht auch Schauspiel und ich mache hauptsächlich Schauspiel, aber auch ja, ja. das System.
1: Aber, aber, man merkt jetzt auch bei Opernregime in der letzten Zeit, dass da viel stärker in Teams gearbeitet wird.
0: Ja, ja, also ich sag mal, die Zeit der Operndiktatoren ist ein bisschen vorbei. Karajan hat immer bestanden, dass er selber inszeniert. Ja, natürlich, ja. ja. ja, ja, ja. Das ist, das, das mag, das hat alles seine Berechtigung, ja. ja. Ich fühle mich da im, im Team wohler und ich muss mhm. ehrlich sagen, ich mhm. finde den, den weiblichen Zugang zu
1: vielen, vielen Geschichten, mhm. die sehr, sehr männlich geprägt mhm. sind, immer noch, finde ich Absolut. nicht uninteressant Absolut. in der heutigen Zeit. Das verbindet uns. Äh, Herr O'Bonney, Sie haben in einem Interview äh, Im Kurier haben früher mal äh, äh, ein bisschen Stellung genommen zur Corona-Situation. Das war ja für Künstler eine extrem prekäre. Sie haben, glaube ich, ja. das Wort Stromabschaltung einmal verwendet. Ne?
0: Äh, ja, nein, das habe ich. Die, diese, das war schlicht und ergreifend so. Äh, natürlich war es ein, ein großes Problem, wenn man nicht mehr Aufführungen machen kann, wenn man keine Lesungen machen kann, wenn die Theater geschlossen sind. Äh, es war eine Stromabschaltung. Es war, äh, aber das war es für alle mhm. letztendlich. Das Problem ist nur, wenn es hinterher, wenn, man, wenn, die, wenn die Kulturbranche, die, die in diesem Land ungefähr acht Milliarden Euro pro Jahr mhm. an, an äh, Geldern lukriert, die noch außerhalb mhm. der Kultur mhm. stattfinden, alles drumherum, mhm. Mhm. Ja? Ähm, dann hat das etwas, wenn man, wenn dann hinterher man merkt, es gibt, es beginnen für alle, wird sich Gedanken gemacht. Es geht natürlich extrem in Richtung Wirtschaft. Mhm. Muss es auch gehen mhm. zunächst einmal. Ist ja auch alles verständlich, mhm. es muss alles erhalten werden. Aber wenn dann die Kultur so hinten rausfällt, dass man das Gefühl hat, so Freunde, jetzt wird aber ein bisschen prekär, weil ja. wir müssen irgendwann aufmachen. Und zwar nicht wegen uns Künstlern, damit wir wieder spielen können, sondern die ganzen Arbeitsplätze, Menschen, die hinten dranhängen, ja, die Leute hinter der Kamera, ja. Ja. die Leute hinter der Bühne, wie das immer so schön heißt. Das sind dann Leute, die stehen mhm. dann mhm. total auf der Straße. Mhm. Ich mhm. kann mich noch hinstellen und kann ja, auf ja. der Kärntner Straße Goethe lesen. Ja. Da kriege ich auch noch meine fünf Euro zusammen.
1: Ja.
0: Die können das mhm. nicht. Ja. Und das ist etwas, wo, wo, wo plötzlich ein Zusammenhang flöten geht und total zerstört wird mhm. und gesagt F -f Freunde, wie denkt ihr, was, 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 wie soll das weitergehen? Mhm. Das sind ja keine, äh, genauso wie eine Firma mehrere Abteilungen hat, an denen es dranhängt, hat mhm. auch ein Theater mehrere Abteilungen, an mhm. denen es hängt, mhm. jede Filmproduktion. Äh, abgesehen davon, dass es sehr, sehr verwunderlich war zunächst einmal, dass äh, die Politik, auf die man nicht immer hinschlagen muss, mhm. aber trotzdem, mhm. wir sind ja immer gerne gesehen auf den Fotos, mit Politikern, da wird sich gerne an unsere Seite geklebt, und zwar in Windeseile, mhm. wenn die Presse vorhanden ist, mhm. und es wird dann auch gerne gesagt, Kultur ist ein Lebensmittel und muss für alle da sein. Mhm. Wenn man das macht, und da gab es mal eine schöne Rede vom ehemaligen Chef des Salzburger Festspiele, Sven-Erik Bechtolf ja. der gesagt hat, wenn man das so sieht, dann muss man Geld in die Hand nehmen, in dieser Gesellschaft. ja. Theater machen für Menschen können wir überall. Wenn es in dieser Kategorie sein soll, dass Österreich stolz darauf ist, die Salzburger Festspiele zu haben, die Staatsoper zu haben, das Burgtheater zu haben, wenn das der Level sein soll und im allgemeinen Verständnis sein soll, dann muss man da tatsächlich Geld in die Hand nehmen, weil das kostet. Und zwar ganz banal, nicht die Kunst kostet, ja. Auch, ja, natürlich auch. Und es gibt viele Menschen, es ist ein sehr, sehr schwerer Beruf und nicht mhm. jeder kann ihn. Mhm. Und nicht alle sind gleich gut, nur weil sie existieren. Mhm. Aber das, was wirklich ein Problem ist oder was man sich nur vorstellen mhm. muss, ist ganz simpel. Ich versuche es simpel zu vergleichen. Zahlen Sie einmal die Heizungskosten der
1: Staatsoper. Ja dann
0: wissen Sie, was Sie da pro Jahr brauchen. Einfach nur für den Erhalt.
1: Ich glaube, Kunst und Kultur und der Zugang zu Kunst und Kultur und die, die Wertigkeit von Kunst und Kultur ist auch ein Indikator für die Qualität einer Gesellschaft. Und auf <lacht> die sollten wir in Österreich eigentlich sehr, sehr stolz sein. Ja? Absolut. Also muss man da was tun. Möchte, ja. da, Wenn
0: ich eine kurze Lanze äh, brechen ja. darf für die damalige Kulturstaatssekretärin, ja. die... Äh, sehr, sehr viel draufgekriegt ja. hat. Ich fand den Aufschrei der Kulturschaffenden mhm. von Herbert Föttinger auf mhm. und ab sehr, sehr gut. Mhm. Ohne diesen Aufschrei hätte es den Angang, ja. den Anstoß ja. nicht gegeben. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, wie da menschlich umgegangen wurde, auch von unseren Kulturschaffenden, war nicht in Ordnung. Äh, das, das muss nicht sein. Äh, 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 sie war mit Sicherheit die, die, die falsche Frau zur falschen mhm. Zeit am, am ja, falschen ja. Ort. Mhm. Das kann passieren äh, ähm, und sie hat das auch selber, und dieser Rücktritt fand ich à la Bonheur, sie hat das auch selber gesehen und gespürt. Dass man dann nachher noch weiterhin auf sie hintritt, äh, ist Kante. und wenn Kulturschaffende für sich gerne die Moral in Anspruch nehmen, so geht's nicht. ja. ja.
1: Äh, der Schwerpunkt auf Kunst und Kultur ist äh, ist einer, der, der für uns ganz ganz wichtig sein soll. Und äh, wir unterschätzen ja oft auch die Bedeutung, weil vieles für uns zur Normalität geworden ist, in die Oper zu gehen, ins Burgtheater, zu den Festspielen äh, zu gehen. Ich habe äh, hier im Blog zum Beispiel einmal den Professor Benninger gehabt und mhm. ich kenne seinen sein den international ganz großartiger Forscher. Die, wo jeder die Qualifikation hat, praktisch an jedem Punkt der Welt tätig werden zu können. Die haben alle Angebote sozusagen. Aber sie entscheiden sich dann oft für wen und sagen, wenn man sie dann fragt, warum entscheidest du dich für wen oder warum kommst du, du hättest ganz genauso in Sydney oder in, 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 in Vancouver oder irgendwo in einer amerikanischen Stadt und sagen sie, wir wollen die Kultur, wir wollen das Kulturangebot genießen. Ja. Und auch die Lebensqualität. Und das ist auch eine Standortentscheidung.
0: Ja? Das ist eine Standortentscheidung. Sie hat ja. natürlich aber auch immer damit zu tun. Und irgendwann einmal, äh, und das ist das, was was, was ich manchmal vermisse, ist, äh, es wird sich dann sehr gerne darauf verlassen, dass mhm. Österreicherinnen und mhm. Österreicher, die in diesem Bereich arbeiten, immer gerne nach Österreich zurückkommen. Mhm. Ja? Mhm. Ich habe auch das Glück, äh, dass ich, dass ich international arbeiten mhm. kann. Manchmal mhm. tue ich das, mhm. manchmal nicht, je nachdem. Aber und ich komme auch gerne zurück. Ich lebe auch hier, weil ich die Stadt, speziell Wien, ist immer noch eines der lebenswertesten Konglomerate von Menschen, ja. äh, die, die ich kenne. Ja, Und ich möchte auch gerne, dass mein Sohn, äh, der jetzt 14 ja. ist, dass unser Sohn ja. hier aufwächst. Und meine Frau äh, ist Deutsche und hat sich auch ja. für diese Stadt ja. entschieden. Ja. Aber wenn dann jeder Filmemacher, auch jeder Wissenschaftler, auch der Herr Penninger manchmal, ja. kann ich mir vorstellen, letztendlich wieder von vorne anfangen muss, bis er das bekommt, was er, was er nun einmal braucht, um komplizierte Dinge zu erforschen. Oder wir, ich kenne wirklich Länge mal breite Filmer, Dokumentarfilme österreichische, mhm. die auf internationalen, Festivals mhm. einen Preis mhm. nach dem anderen ja. abräumen und die sich jedes Mal wieder von vorne anstellen müssen, als ob sie gerade aus der Filmschule kommen. Das ist ein wenig absurd. Ich glaube, der Friedrich Dörberg war der mir hat, dass der Prophet im eigenen Land wenig. Ja. ja, aber in Österreich ja. hat es noch ja. immer. Also würde ich jetzt hier on the Spot sterben, ja, ja dann wäre ich wahrscheinlich der bedeutendste Schauspieler des Landes. Ja, ich glaub,
1: das der weg. Genau, sowas, ja. sofort. Ne? Ja.
0: Äh, <lacht> also das ist, das ist, äh, da, da, da gibt's, da gibt's ein paar paar Sachen. Das, das war auch zum Beispiel ja. nach Corona das Problem. Ja oder in der Corona-Zeit. Diese Art von Wertschätzung ja. hat man einfach vermisst und das ging um ganz reale Dinge. Also, dass Künstler auch eine Miete zahlen müssen, dass Künstler auch einfach leben müssen und plötzlich war das weg. Und ja, dann ja. denkt man sich, okay, ist jetzt
1: wirklich und, so lebenswert? Und, und, und. wie Sie vorhin gesagt haben, die Menschen, die rundherum tätig sind, die Beleuchter, die Garderobiers, die, die, die Restaurants, in den ja. Theatern und so weiter. Ne? Das ist auch, warum die
0: Salzburger Festspiele das ja. tun mussten und auch ja. zu Recht mussten diesen Versuch machen, der Gott sei Dank gut gegangen ist, weil einfach die ich sage einmal, die sogenannte
1: Umwegrentabilität mit der Stadt, die wir, wir wissen ja nicht, wie, wie, lang Corona noch, wie, wie lange uns Corona noch beschäftigt. Aber sind Sie auch der Meinung, dass man, auch wenn jetzt Reduktionen beim Publikum und so weiter notwendig sind, dass man trotzdem versucht, sozusagen die jetzige Situation als eine temporäre Normalität anzunehmen?
0: Äh. Ja, te, äh, mit Sicherheit. Ähm, ich habe eigentlich einen erschreckenden Bericht gelesen, oder meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, äh, dass es jetzt schon Wissenschaftler gibt, die in den wirklich hunderte von Fußballfeldern geschlägerten Regenwald in Brasilien, mhm. gehen die mittlerweile da durch mhm. und schauen, wo kommen neue Viren hoch. Mhm. Weil das ist mit ein Ding. Es gibt wieder die Fledermaus als Überträger, auch dort. Wir haben das, haben das entdeckt und haben gesagt, Herr, wenn das so weitergeht, dann ja. werden auch dort solche Dinge entstehen. Ja. Da, wo der Mensch offensichtlich einzugreifen gedenkt, in einer wirklich absurden Art und Weise, wird auch das sein. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, ich kenne mich wissenschaftlich nicht wirklich aus, aber... Wenn das so ist, mhm. und wenn das so, wenn, wenn, wenn tatsächlich diese Viren daraus entstehen, was mhm. wir quasi mhm. da mhm. veranstalten, mhm. ja, dann wird es einen neuen Coronavirus ja, irgendwann ja. geben und wieder einen neuen und wieder einen neuen. Vielleicht ist das jetzt die Zeit, ich weiß ja. es nicht. Die Normalität anzunehmen, ich sage mal, es ist ganz einfach. Es ist wie die wie die wie die Masernimpfung. Vorher war Masern da, dann hat man geimpft, jetzt ist Masern weg.
1: Ich habe unter äh, da gemeint, das sind Theater vielleicht nur 50 oder 60 Prozent der Plätze bisher. Ja gut, okay, wenn wir davon reden, ja. das kann sein. Ja.
0: Ja. Ja. ja, Wir müssen auch uns umstellen. Wir machen oft, äh, Ich werde jetzt demnächst in Berlin eine ja. eine Lesung haben, mhm. die ich mache mit äh, mit dem mit den österreichischen Salonisten mhm. Salonisten mhm. mit dem unter Peter Gilmeier, äh das ist eine Geschichte, da sind, das sind wir zu fünft, es das sind das sind fünf Musiker und, und ich lese also sechs Leute auf der Bühne und wir müssen diese Lesung oder diesen Abend, der eigentlich eine Stunde 30 ungefähr dauert insgesamt, teilen auf zwei Termine, damit die Leute, die eigentlich in eine Vorstellung kommen, zweimal das sehen können, sprich die eine Hälfte da, die andere Hälfte da. Das ist die eine Version. Die andere Version ist das Schachbrett, wie es die Schalzburger Festspiele ja, ja. gemacht ja, haben, ja, ja. also jeder zweite raus. Ja, ja, ja. Äh, im Grunde ist es nur die Hälfte und mhm. wir werden uns sehr umstellen müssen. Das ist mhm. eine Normalität, das wird sein. Das große Problem ist, auf die Länge gesehen, wie die großen Häuser, mhm. dann die kleinen vielleicht sogar, mhm. ein bisschen unter Umständen könnte ich mir vorstellen, einen Vorteil, weil sie es vielleicht anders kompensieren können oder mhm. noch öfter mhm. spielen müssen. Bei den großen Häusern weiß ich nicht, wie das wird. Das ist im Moment in der Branche die große Frage. Staatsoper, Burgtheater, die mhm. großen Gebäude mhm. auch, die
1: großen Häuser, die noch ganz anderes miteinander zu verwalten
0: haben. Vielleicht wird das, das
1: würde jetzt hier sozusagen im Gespräch zu weit führen, aber vielleicht gibt es aber bald Hilfsmittel, technische Hilfsmittel, die dann sozusagen es ermöglichen, dass wieder mehr Menschen ins Theater gehen können, weil es die Idee gibt, so kurzfristige Tests und so weiter zu machen, die man
0: ja, das ja. weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, da, da weiß ich nicht, ob das die ja. Lösung ist. Ich, eine der besten Lösungen ja. mit Sicherheit ja. ist, dass alle aufeinander aufpassen. Natürlich. Die Abstände eingehalten Abstand. werden, ja. die Masken ja. getragen werden, so unangenehm das ja. ist. Ich muss allerdings ehrlich sagen, da gibt es zum Beispiel eine Debatte, die mich maßlos äh, aufgeregt hat, mhm. wo ich gesagt was soll das? Da wurde gleich nach dem Lockdown vom Wiederaufbau gesprochen. Ja, ja, ja. Da lacht sich ja. meine 84-jährige ja. Mutter und meine 86-jährige ja. ja. Schwiegermutter, ja. die lachen sich beim Wort Wiederaufbau die, die, die Hose, Hose voll. Ja. Weil für ja. die heißt Wiederaufbau ja. ein Haus ja. aufbauen, bevor ja. man überhaupt anfängt nachzudenken, ja. was man darin macht. Ja. Das ist kein Wiederaufbau. Es kann wieder ein bisschen stärker gehen. Das Plädoyer wäre da natürlich zu sagen, okay, Wirtschaft gut, mhm. jetzt nachdenken. Mhm. Es gibt genug Dinge, wo man sagen kann, es muss mhm. nicht immer wieder das Wachstum sein, nicht wieder höher, stärker, schneller.
1: Auf die Qualität schauen. Auf die Qualität ja. schauen, ja. Ja. Herr Bonne, Sie haben, ich komme jetzt schon äh, zum Schluss des Gesprächs, Sie haben in dem Interview im, äh, im Kurier im März äh, auch ein bisschen zur Bildungspolitik äh, Stellung genommen, was mir sehr äh, gut äh, gefallen hat und vielleicht auch aus der Rolle äh, des Vaters eines, eines 14-jährigen Sohns. <lacht> Sie haben gesagt, Kinder dürfen gerade in der Corona-Zeit nicht benachteiligt werden, wenn sie keinen Zugang zum Computer haben. Absolut. ja, absolut. Ich kann das am eigenen
0: positiven Beispiel sehen, was passiert und was alle Bildungsexperten seit Jahren sagen. Jetzt ist es so, mein 14-jähriger Sohn hat es geschafft im Lockdown, seinen Notendurchschnitt zu verbessern, und zwar massiv. Der hatte am Ende seiner vierten Gymnasialklasse keinen Vierer im Zeugnis. Im Halbjahr sah das noch mhm. grob mhm. anders aus. Mhm. Um ehrlich zu sein, meine Frau und ich haben Bauklötze gestaunt, wie man so schön sagt, äh, warum das so war. Er hat sich selbst organisiert, mhm. es war für ihn eine große Freude, das mhm. zu tun. Er hatte nur zwei Vorteile, und die sind schlagend. Meine Frau war wie die Wahnsinnige dahinter, dass er das auch tut, und zwar von Anfang an. Ja. Ich habe auch versucht, meinen Beitrag zu leisten, aber sie ist da wesentlich stärker, das gebe ich gerne zu. Und das Zweite war, er hatte aufgrund seines Aufwachsens die Ressourcen. Das heißt, wir haben quasi äh, die Eltern, haben ja. ihm den Computer hinstellen können, ja. ja. aufgrund der finanziellen Lage, sage ich einmal. Gott sei Dank, Ja, wir hatten auch alle zu kämpfen, wir mussten uns auch reduzieren. Auch unsere Einnahmen sind auf fast ein, äh, ein halbes Jahr fast weggebrochen, also vier Monate, mhm. sagen wir. Mhm. Also ich sag mal, wenn der Lockdown länger gedauert hätte, hätte man gesagt, okay, mal ganz ernsthaft, bis Oktober schaffen wir es, mhm. dann wird's mhm. sehr, sehr, wird es sehr, 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 sehr eng. Schön. Wie bei allen anderen ja. auch. Ja. ja, Aber gut, wir haben auch mit dem, was vorher da war, versucht halt so zu wirtschaften, dass nicht alles immer an der Kante ist. Mhm. Und das ist genau das Problem. Die soziale Benachteiligung der Eltern ist das Problem für die nachfolgende Generation. Wenn wir es nicht schaffen, den Schülern wirklich... Bildung zu vermitteln, aber auch den Eltern eine Möglichkeit zu geben, einfach die Ressource zu bekommen. Einfach das Laptop zu bekommen. Und das muss nicht das, das, älteste, nicht. das neueste Modell sein. Das können ja. alles ja. Dinge sein. muss man sich nur versuchen ja. zu organisieren ja. und nicht einfach die Leute sterben lassen. Es ist ja auch viel passiert. Mhm. Das muss man, auch, mhm. muss man auch sagen. Es ist ja, gab ja gute Initiativen. Aber wir lassen so und so schon im Schulsystem äh, und ich habe da einmal mit dem, mit dem ehemaligen Schulprofessor Greiner gesprochen, mhm. ein Lehrer, aus mhm. der, aus der, der mit Rat zu tun hat, ja, 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 ja. den ich sehr schätze. Und der Kevin sagt, man Greiner. muss sich vor Augen halten, ja. dass man 15.000 Jugendliche pro Jahr lässt man liegen. Generell, so ohne Corona. Einfach schon so, weil hier die Eltern nicht dieses Geld und die Ressourcen haben, in eigenen Kindern, die vielleicht unter Umständen Hochtalente sind, ja, die Bildung zu vermitteln, die Möglichkeiten zu geben, dass sie das auch können. Im Lockdown ist das natürlich noch brutaler. Und man kann es dann nur tun. Man, man kann herumspenden und im kleinen Bereich ja, zu ja. versuchen zu sagen. Bin ja. zum Beispiel wahnsinnig geärgert, weil äh, mein alter Laptop, ja, den viele, viele Menschen auch vielleicht nur zu Hause in der Abstellkammer haben. Ja, ich habe ihn zu lange da liegen lassen, er war leider nicht mehr hochzufahren und auch der Computer. Ich hätte ihn gerne weitergegeben an ja, der ja, Schule, ja. so wie das viele Eltern man machen. Man wird ihn
1: reparieren können. Ah, ja. leider. Aber ja, ja, diese
0: diese ja. diese Ressourcen gibt es oder diese diese Initiativen von ja. Eltern gibt es. Und das zu unterstützen, wäre es wär's gewesen und würde es sein. Man darf nicht
1: sein. vergessen, dass es, ja, dass es ja viele Eltern gibt, die wo der Arbeitgeber auch draufgekommen ist, dass vielleicht der Homeoffice und, und so weiter eine neue Form der Arbeit, wahrscheinlich sogar eine für den Arbeitgeber manchmal auch kostengünstige Form der Arbeit ist, ja. Und wenn dann eine Familie 70 Quadratmeter Wohnung hat, zwei, drei Kinder da sind und die vielleicht nur ein Elternteil auch gezwungen ist, Homeoffice zu machen, dann kann das schon eine sehr prekäre Situation werden.
0: Extrem. Ich, äh, wie gesagt, wir haben im Grunde das Glück, dass unser Sohn jetzt 14 ist. Mhm. Wäre das Ganze gewesen mit einem Sechsjährigen, mit einem Fünfjährigen, ja. äh, gute Nacht. Ja. Und da kann ich nur jeden, also wirklich alleinerziehende Eltern in diesem Sinn, was die durchgehalten haben jetzt, mhm. ist mhm. wirklich, wirklich großartig. Mhm. Und deswegen kann ich jeden Aufschrei verstehen, mhm. wo man mhm. sagt, so, aber jetzt brauchen wir tatsächlich eine Systematik. Mhm. Ja. Ich mhm. finde es zum Beispiel wirklich absurd, dass, dass, dass gesagt wird, ja, man soll Unterricht im Freien und Lüften. Mhm, ja, ja, geht, ja. geht doch mit den Klassen ja. in den Park. Ja. Da habe ich neulich ja. im Radio zu Recht eine ja. Gymnasiallehrerin ja. gehört, die gesagt hat, ich kann nicht in den Park gehen, weil ich das gar nicht darf. Ich mhm. brauche eine zusätzliche Begleitperson. Ja. Wo soll ich die ja. denn herfischen ja, ja. täglich? Ja, ja, ja. Ich kann ja. ja nicht so tun, als ob die Eltern auf Urlaub wären. Also ja. Die Arbeit geht ja, ja. ja weiter. Oder dass in Schulen äh, baulicherseits einfach. Die Fenster lassen sich nicht ja, ja, öffnen. Warum ja. nicht? Weil im Hochgebäude wird man für Kleinkinder nicht Fenster zum Öffnen haben. Das ist ja logisch. Also muss man irgendwie ganz schnell was tun. Das ist klar. Es wird alles... Es ist viel passiert, und ich möchte ja. auch nicht alles verteufeln, aber es kann ein bisschen mehr Druck, dass man nicht alles äh, quasi verstehen.
1: Wir ja, haben, sich da, selbst da, der Sinn dieses Blogs ist ja auch Botschaften äh, zu vermitteln. Und ich versuche es immer sozusagen überparteilich auch äh, anzulegen. In einem Punkt muss ich da jetzt ein bisschen ausschauen. Das möchte ich, das möchte ich noch anbringen, weil vor ein paar Tagen am, am 7. Ähm, am 7. September in Wien 70 äh, Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht äh, gratis, erstmals gratis sozusagen angeboten werden. Ich glaube, dass das eine, dafür haben wir sehr, sehr lange gekämpft und ich glaube, dass das eine sehr, sehr wichtige bildungspolitische Maßnahme oder ein gewisser Fortschritt ist. Herr Bonja, ganz zum Schluss unseres Gesprächs, äh, äh, ich mache das als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, habe da eine ganze Reihe sozusagen auch von 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 politischen Funktionären, die sich das anschauen. Gibt es irgendetwas, was Sie am Ende des Gesprächs als politische Botschaft äh, irgendwie nach außen tragen wollen?
0: Vielen, vielen Dank für die Frage. Das ist uh, uh, no pressure there, wie man so <lacht> schön sagt in England. Äh, nein, die politische Botschaft, das zum Beispiel finde ich äh, wirklich fein, dass Sie tatsächlich das versuchen, überparteilich mhm. zu halten. Das muss man auch. Allerdings bin ich... Es gibt für mich irgendwo eine, 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 eine Grenze. Meine politische Botschaft würde heißen, benennt das, was schief läuft, ja. Und wenn, wenn eine gewisse, wenn eine, ein, ein gewisser Level von Humanität verlassen wird, dann müssen auch die politischen Parteien, die sehr viel Geld investieren, um ihren Inhumanismus zu verbreiten, möchte ich, dass diese Parteien auch tatsächlich benannt werden. Da hört für mich das Unpolitische auf. Ja, ja. Dann muss man direkt werden, glaube ich, und muss ganz klar Sachen äh, sagen, die für die man steht. Ja. Das ist übrigens etwas, was mir ein, ein Anliegen ist. Man kann gegen sehr vieles sein. Mhm. Aber ich glaube, auch dieser Blog zum Beispiel sollte etwas sein, und das, das tun sie ja auch, sonst säße ich nicht mhm. hier, wo man sagt, wir stehen für etwas. Wofür ja. stehen ja. wir? Nicht immer das Gegensein. Man kann viel kritisieren. Aber man muss klar machen, glaube ich, und das wäre meine Botschaft. Mhm. Wir sollten uns alle doch etwas suchen, wofür wir stehen und das auch zu kommunizieren versuchen. Und zwar offen und ehrlich. Und das wäre für mich Humanismus, das ist für mich Integration, das ist für mich ein Bildungssystem, das tatsächlich, äh, ein Bildungssystem, das das Geld wert ist, das in es investiert wird, immer noch. Und im Moment ist es das nur sehr, 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 sehr peripher. Äh, da kann ich dem, dem Bildungspolitiker sofort zur Seite springen und kann sagen, lassen Sie uns dafür kämpfen, weil die nachfolgenden Generationen werden noch mit ganz anderen Problemen zu tun haben. Und wenn das nicht halbwegs gebildete Leute sind, die eine Ausbildung erhalten konnten, für die wir, diese Generation, jetzt verantwortlich ist, dann werden wir sehr viel falsch gemacht haben. Und ich möchte nicht dastehen, dass mein Sohn mich mal fragt,
1: wo hast du eigentlich deinen Hintern hingesetzt? Herr Boni, um diese Perspektiven entwickeln zu können, ist es notwendig, dass man auf einem analytischen Fundament aufbaut. Und das heutige Gespräch, wofür ich Ihnen sehr, sehr dankbar bin, hat sehr viel Analytisches in sich getragen. Aber immer so, wie Sie es jetzt auch zum Schluss gesagt haben, mit einer positiven Perspektive, die sagt, das Glas ist halb voll und ja. wohin, wohin gehen wir, wohin schauen wir. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bedanken. Am Ende des Gesprächs bekommt äh, jeder Gast bei mir, etwas aus meinem Wahlkreis in Hitzing, ich bin ja dort auch SPÖ-Vorsitzender und am Dach der Bezirksorganisation äh, stehen, glaube ich, zwölf Bienenstöcke, ja, <lacht> äh, wo hunderttausende fleißige, ich sage immer dazu sozialdemokratische Bienen, <lacht> gemeinsam so, unter Anleitung eines eines inklusiv zertifizierten, biozertifizierten Honig, also höchste Qualitätsstufe äh, produzieren, das möchte ich Ihnen geben und mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute wirklich diese Zeit genommen haben, mein Gast hier in den Zeitgesprächen zu sein und darf Ihnen, vor allem für das, was jetzt kommt, ich habe gehört, Sie drehen jetzt in Alterssee. Ja. Eine, eine Komödie, äh, wünsche Ihnen alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Danke herzlich, lassen
0: Sie mich abschließend sagen, danke für Ihre äh, wunderbaren Fragen, ich habe das Gespräch tatsächlich wirklich sehr, sehr genossen. Das war mir ein Anliegen. Und zu den Bienen, wenn das sozialdemokratische Bienen sind, dann möchte ich gerne anfügen, ich würde auch den Honig von christlich-sozialen Bienen essen, wenn sie sich ihrer Herkunft erinnerten.
1: Ja, das Honig kann verbinden. <lacht> ich danke Ihnen sehr. Bitte. Danke viel, vielmals. So, vielen Dank. Vielmals.